Salve amigo corintiano, salve amiga corintiana, este é o podcast Corneta Mosqueteira, eu sou Thiago Trigo, jornalista e corintiano, muito mais corintiano do que jornalista, estou aqui para falar de Corinthians 0, Ceará 1. Conseguimos a proeza de perder para o Ceará em casa com o gol do Roger, parabéns Corinthians, o Roger que era em fim de carreira no Corinthians, o Corinthians dispensou, a torcida inteira vibrou e a gente consegue tomar gol do Roger, parabéns. Meus amigos, o Corinthians fez uma partida muito da meia boca nesta quarta-feira em Taquera, no jogo de volta pela terceira fase da Copa do Brasil, porque tinha já a vantagem obtida lá em Fortaleza, venceu por 3x1, como vocês bem lembram, poderia perder por 1x0, como aconteceu, e garantir a vaga. E assim aconteceu. O fato é que o Corinthians entrou jogando bem, é, controlando o jogo, jogando bem assim, né? criando chances e controlando o jogo, correndo pouquíssimos riscos, criando algumas chances. Não estava um time que estava mordendo, não estava com aquela vontade toda, mas estava bem. Controlando a partida, o primeiro tempo foi de razoável a bom, meteu uma bola na trave no Cleice, uma jogada que ele fez com o Avelar, recebeu de volta do Avelar, o Avelar levantou a cabeça, tocou para ele ali no começo do jogo, pela esquerda e tal, e teve uma cabeçada do Love meio feia, essa bola do Cleice na trave tem um rebote do Sornossa que o, que o goleiro pegou, foi um jogo mediano em qualidade, mas a gente não tava sofrendo nada nesse primeiro tempo, e o segundo tempo tava na mesma toada, tudo caminhava para o Corinthians cozinhar um belo 0x0 em Itaquera e garantir a vaga com um empate Modorrento, meio que se poupando para a semifinal contra o Santos na segunda-feira. O que acontece é que seres humanos são falíveis e o glorioso Ralph, que a gente gosta muito, que é nosso ídolo, também erra. Infelizmente, ele também erra. E aí ele foi recuar uma bola pressionado pelo atacante adversário, foi recuar uma bola aos 20 do segundo tempo. Errou o passe, pegou mal na bola, o atacante do Ceará tomou a frente e entrar livre para fazer o gol, o Cássio sai desesperado. Nos pés do atacante faz uma defesa com a mão fora da área e, por causa da regra, é expulso na hora. E isso é completamente compreensível e tá tudo certo. É a regra, não ficar aqui reclamando. A questão é que um jogo que estava completamente controlado passou a ser arriscado. E aí, obviamente, por conta da expulsão do Cássio, o Carilli foi tirar um jogador de linha para colocar o Walter no gol. E aí ele escolheu o Clayson que para mim era o que estava jogando melhor no time, aliás, o Cleison tem sido destaque, já falei aqui mais de uma vez, tem sido destaque do Corinthians nas últimas partidas. O Cleison está vivendo um grande momento, tem sido um dos mais regulares aí né, do, do, dos últimos 5, 6 jogos, tem infernizado a defesa adversária, inclusive no primeiro tempo já estava acontecendo isso, embora esteja jogando pela esquerda e o Love pela direita, o Cleison estava com liberdade, quando o Corinthians estava com a bola ele estava caindo pelos dois lados, infernizando, ia pelo meio, ia pela... e justamente essa movimentação dele, essa flutuação é que estava fazendo a defesa do Ceará ter dificuldades para marcar o Corinthians em algumas oportunidades. Mas enfim, optou o Carilli por tirar o Cleison, disse ele que porque o Cleison já estava amarelado, porque ele fez uma falta meio feia, meio desnecessária, deu um puxão no, no... Um jogador do Ceará, e porque ele não tem altura para ajudar na bola aérea na defesa. E segundo o cara, ele disse, ele esperava que o Lisca, por características, por ser a forma de trabalhar dele, precisando do resultado, ia tentar encher a área e ficar levantando bola no final do jogo. Já prevendo isso, o Carilli resolveu tirar o Cleison em vez de tirar o Love, por exemplo, que estava jogando mal. Ele mesmo falou na coletiva que ficou entre os dois. Eu vendo o jogo no estádio, falei, ele vai tirar o Love, é claro, era o pior jogador do Corinthians ali do meio para frente, a tendência era fazer é isso mesmo, mas ele achou que o Love, por não ter um amarelo e por ter mais altura e ajudar mais na defesa, na marcação, na bola parada, da bola alta na área, deveria ficar. E assim foi. Entrou o Walter, a, a falta não surtiu, não deu em nada, a bola foi na barreira, mas de qualquer forma o Corinthians ficou com um a menos e isso fez o Ceará crescer no jogo e começar a ir para cima. Pouco depois o Carilli tira o Sornoso e coloca o Ramiro para conseguir fazer, segundo ele, 
o lado e também ter toque, ter armação. O fato é que o Ramiro é um cara que sabe marcar e o Sornô sabe marcar muito pouco e ele tava... Obviamente, ainda com 0x0, 0, com um a menos, ele falou, eu vou segurar o resultado e acabou. E manteve o Gustavo e o Love ali na frente. Só que aí, obviamente, a bola chegava cada vez menos, né? O Corinthians passou a se defender mais. Então, assim, um jogo que foi controlado até os 20 do segundo tempo começou a ficar preocupante na reta final. E o Corinthians começou a chegar menos e mesmo assim ainda chegou. Pouco, logo mais na reta final do jogo, ele coloca o Bocelli no lugar do Gustavo e o Bocelli toma uma bola ali na defesa e em vez de entrar na área ir pra cima com vontade, com explosão pra tentar fazer o gol, ele acaba sendo um pouco lento, aí ele espera passar alguém pra tocar, e aí nessa hora ele errou o passe, e aí nós perdemos a chance de matar o jogo com o gol, e aí tem gente xingando o Bocelli aos quatro ventos, eu acho que não é pra tanto também, mas o fato é que eu acho que eu tô, eu tô sentindo que o Bocelli tá... Tá faltando um pouco de, de confiança nele de poder ser aquele atacante que às vezes é um pouco egoísta, sabe? Eu percebo que ele sempre procura o passe, e isso é bom em termos gerais porque ele não é um cara que costuma prender muito a bola, mas ontem ele podia ter ido pra cima, ele devia ter carregado ido pra cima pra fazer o gol. E aí fomos punidos por isso, né? O Ceará tanto bateu nessa reta final, né? Tanto tentou, né? Que uma hora chegou e o Roger, de cabeça, fez um gol, cruzamento da esquerda, fez um gol de cabeça o Roger, a bola ainda bateu, tocou na trave antes de entrar, 43 o segundo tempo e assim o resultado ainda dava a vaga pra gente, mas ainda assim o Ceará seguiu em cima, por conta da expulsão do Cássio o juiz exagerou e deu 6 minutos de acréscimo e aí o Ceará chegou mais umas duas vezes o Walter fez duas boas defesas, uma delas foi bem difícil no canto e se a bola tivesse entrado teríamos ido pra pênaltis, então eu tô aqui pra falar que o Corinthians perdeu a imensibilidade de 13 jogos, perdeu esse é o maior problema? Pra mim não é. Pra mim o problema foi o Corinthians entrar querendo cozinhar o jogo. O Corinthians não sabe lidar com vantagem. O Corinthians precisa ter que fazer o resultado. É um mal, tá no nosso DNA como outras mil coisas estão no nosso DNA. O Corinthians precisa ser sofrido. O Corinthians não pode entrar com grandes vantagens. Isso sempre me preocupa. O Corinthians do Carilli, principalmente, tem uma tendência muito forte de ser Robin Hood. Assim foi em 17, quando ele ganhou o Paulista e Brasileiro, e também em 18 no Paulista, quando ele ganhou de novo. O Corinthians fazia grandes jogos contra os grandes, os clássicos, clássicos e tal, falando em brasileiro de 17, podemos falar os grandes times do futebol brasileiro, o Corinthians fazia jogos muito bons, fizemos um jogo excelente contra o Grêmio, por exemplo, no Olímpico, que é um puta timaço tal na época, mas aí a gente entrega jogo vagabundo em casa para times de menor expressão, entendeu? E o Corinthians é, é, tava controlando o Ceará, tava cozinhando, caminhava para ser um 0x0 modorrento, Realmente o jogo estava sob controle, só que às vezes um, um lance no futebol te tira essa tranquilidade, que foi o erro do Ralf. E nós não podemos crucificar o Ralf pelo histórico que ele tem no Corinthians. Eu falei aqui que eu acho que o Ralf já não é mais o mesmo, porque tá com 34 anos, acho que fisicamente ele não é o mesmo. Mas o Ralf é um cara que se doa toda vez que tá em campo e ele honra a camisa do Corinthians. Se tem um dos poucos caras que tem moral para cometer erro no Corinthians é o Ralf, porque ele já acertou e já salvou a gente de tantas. O cara foi campeão de tudo. E ele é humano, todo mundo pode errar. O Cássio, que é outro nosso ídolo, errou domingo, a gente tomou um gol bobo do Santos. Mas a verdade é que a gente fez dois gols e aí ganhamos e ainda temos a vantagem no segundo jogo da semifinal. Ou seja, não dá pra ficar cozinhando o jogo. O Corinthians recebe o Ceará em Itaquera, tem que ir pra cima meter um, dois gols pra poder tranquilizar o jogo. O Corinthians podia ter feito, faltou apertar um pouco mais, foram 15, 20 minutos de um pouco mais de aceleração no começo, aí passou aquela empolgação inicial, o Corinthians seguiu controlando o jogo no primeiro tempo, mas aí foi caindo. Mesmo assim, tudo caminhava para isso. Só que um lance tira a tua tranquilidade. Ficamos com um a menos, o Ceará ganhou moral, o Ceará passou aí para cima e o Ceará fez um gol na base da, da, do Abafa. Poderia ter feito dois, se não fosse o Walter fazer bela defesa. Porque o Corinthians também já pouco criava, entendeu? Então a gente tem que ser 
um pouco mais consistente nessas coisas. Eu sei que é difícil, o Corinthians vai oscilar, o Carilli montou um time com 15, 16 reforços, muitos jogadores não o conheciam da outra passagem, ele mesmo já falou isso, é pouco tempo para trabalhar, aquela mesma história que eu já falei um milhão aqui de vezes, ele também, mas mesmo assim não dá, entendeu? Porque dava para ter ganho jogo, entendeu? Meu amigo Anderson Teodoro, que mora lá em Piracicaba, abraço, ouvinte do podcast 40 Posqueteira, fez uma comparação, uma frase que eu não posso usar aqui, porque hoje, nos termos de hoje em dia... Não fica muito bem, mas é aquilo, o Corinthians estava ali numa situação que podia fazer um estrago, como ele disse, mas não fazia, entendeu? Tinha tudo, tinha mais time que o Ceará, o Ceará já não veio com aquela empolgação toda porque sabia que tinha que fazer muita coisa para classificar e o Corinthians tinha tudo, com o apoio da torcida, 35 mil pessoas no estádio, jogo de quarta-feira à noite sempre tem menos público no fim de semana porque tem muita gente que trabalha cedo, que tem medo de perder o metrô, etc, é compreensível, e não fez valer a sua camisa, não fez valer a sua vantagem, pô, metesse um a zero no primeiro tempo que fosse, aí você tava com uma vantagem que aí você podia ficar tentando cozinhar o jogo, entendeu? Aí você tomou um empate, tomou um 2 a 1 um, mas aquilo, corremos risco desnecessário e eu tenho que falar isso aqui, não pode. Tá? Não pode. Talvez tenha sido bom perder a invencibilidade, talvez tenha sido bom perder esse jogo em casa pro Ceará, porque aí acorda um pouquinho e vai mais alerta pro jogo contra o Santos. O Carilli na coletiva falou que o Corinthians não se acomodou, que o primeiro tempo foi bom, foi agressivo na marcação, que o Cássio praticamente não trabalhou até a expulsão, e que puxando o contra-ataque com o Cleiton estava funcionando bem. Tava mesmo, só que aí ele acabou tirando o Cleiton, o que eu respeito, porque já falei, eu respeito muito o trabalho do Carilli, eu defendo sempre. Mas por, mesmo com o amarelo, mesmo ele sendo mais baixo, eu não teria tirado o Cleisson. O Cleisson era a nossa única válvula de escape. Quando tirou o Cleisson, o Corinthians praticamente acabou do meio pra frente. O Corinthians pouco fez do meio pra frente. Ele era o jogador que tava fazendo, tava chamando o jogo e tava azucrinando a defesa do Ceará em várias oportunidades. Mesmo que não terminasse em, em chances claras de gol, ele é o cara que tava fazendo o time atacar, ser agudo, levar perigo pro Ceará, fazer o Ceará se preocupar. E eu não tiraria esse cara. Eu tiraria o Love que estava morto, aliás, temos que falar sobre Love. o Love. O, o, desculpa, o Carilli falou de novo na coletiva que o Pedrinho está na reserva porque ele não é um jogador que vai para dentro da área, que ele busca muito a bola atrás, que ele flutua muito nos volantes, ele já falou isso antes e repetiu. Que ele está insistindo com o Pedrinho, que o Pedrinho tem que pisar mais na área, tem que chegar mais na área, tem que definir mais. Que ele é um meia trabalhando pelo lado e ele precisa que o jogador de lado seja mais agudo. E que o Pedrinho tem um péssimo hábito, ele não falou péssimo, mas que o Pedrinho tem um hábito de ficar buscando a bola no pé dos volantes, ficar indo lá atrás na linha dos volantes adversários e que ele fica pouco objetivo, pouco agudo com esse tipo de posicionamento e de postura tática em campo. E que ele tá treinando isso no Pedrinho, tentando fazer o Pedrinho enxergar que ele tem que mudar um pouco a característica dele para ele crescer, para ele poder usar mais a qualidade dele, para ele poder se destacar mais. Eu entendo, porque eu já falei aqui também, que o Pedrinho 2019 tá longe de ser o Pedrinho que a gente já conheceu e que a gente defende. Mas ainda assim ele segue no coração da torcida, que ontem pediu novamente sua entrada no segundo tempo, o que não aconteceu. De qualquer forma, eu entendo essa questão do Pedrinho, mas o Love também não tá respondendo em campo. O Love jogando aberto pelo lado direito, segundo o Carilha, é pra ter mais presença de área. É a questão de quando a bola tá do outro lado, tipo, a bola tá na esquerda, o jogador da direita tem que fechar pro meio, pra aproveitar um rebote, pra finalizar a jogada, etc. E diz que o Pedrinho não faz isso, e o Love faz. Mas também, o Love não está jogando tudo isso, vamos ser sinceros. O Love não está criando, não está definindo com essa qualidade toda. Aliás, ontem ele teve uma chance num pivô do, do Gustavo dentro da área para ele no primeiro tempo, que ele chutou caindo fraco na mão do goleiro, praticamente foi um recuo. E eu acho que o futebol do Love também está abaixo, assim como o do Pedrinho. Então, se o Pedrinho não, tem, não está satisfazendo o Carilli por conta dessa característica, 
e porque ele acha que jogo intenso ele não aguenta, ele, ele, ele acha não, ele afirma, baseado em dados, que o Conhecimento é um departamento de fisiologia muito bom, que o Padi, enfim, eles também percebem, né? Eles têm, eles têm como levantar o desempenho do jogador, que o cara parou de correr, que o cara diminuiu o ritmo, e eles obviamente observam muito bem na beira do campo, e é fato, a gente vê também lá na arquibancada. O Pedrinho, quando joga 90 minutos, no segundo tempo ele cai de produção, ele despenca depois de 15, 20 minutos. Pedrinho aguenta jogar uma hora, depois disso ele morre. Fisicamente ele ainda é frágil, ele é franzino, ele é um, muito magro. Enfim, já, tentaram, já fizeram fortalecimento muscular, etc. Mas o fato é que o Pedrinho ainda não aguenta a intensidade de um jogo pesado 90 minutos. Eu concordo, eu entendo. Mas também acho que ele pode ser uma boa, continua sendo uma boa arma, tem entrado em praticamente todas as partidas, só não aconteceu ontem por questão até das circunstâncias. Mas temos que falar que o Love também não está correspondendo dessa forma. Então talvez fosse o caso de testar uma terceira alternativa, que não Pedrinho, que não Love, eu, fico, eu vou deixar a pergunta aqui, porque eu realmente não acho que o Wagner Love está fazendo por merecer essa titularidade dos últimos jogos. E nós chegamos num ponto que, infelizmente, todos os jogos agora são decisivos, né? até, até começar o Brasileiro 28 de abril. né? Nós estamos aqui quarta de, nós estamos na quarta fase da Copa do Brasil, que ainda vai ter sorteio para definir contra quem a gente vai jogar. E depois só que são as oitavas, que aí entra os times da Libertadores. E nós estamos na, na, na semifinal do do Paulista contra o Santos, podemos ir pra final e nós precisamos de mais, a gente precisa de jogador mais decisivo, a gente precisa de uma coisa mais a gente precisa de mais intensidade ali eu noto que o Love não tem colaborado tanto assim, enfim, fica de lição escapamos, foi uma boa eu acho que foi uma boa, tô tentando ontem eu saí do estádio, eu tô gravando na quinta de manhã como vocês percebem, eu saí do estádio revoltado porque eu achei um absurdo o Corinthians correr risco num jogo que tava garantido e quase ter uma eliminação precoce na Copa do Brasil por, por bobagem como o Carilli não vai poupar jogadores, porque ele deu até bronca no repórter na coletiva falando que o time tá disputando tudo, tá vivo em todas as competições, então não tem por que ficar poupando o jogador. E além do que ele tem até, como o jogo é só segunda-feira contra o Santos, ele tem mais tempo, o que não costuma ser comum, então assim, ele não tinha por que poupar na partida contra o Ceará. Para quem jogou com a força máxima, a gente não jogou metade do que poderia. E perdemos um jogo bobo em casa. Enfim, diz o Carilli que a invencibilidade não importa, que ele nem leva isso para os jogadores deles. Realmente, eu acho que não tem que ficar encanado com isso. Eu acho que a invencibilidade é uma consequência do bom trabalho, mas não tem que ficar paranoico com a invencibilidade. É óbvio que é lindo quando o time não perde. Para o jogo de segunda-feira, o Manuel, que ficou fora nesta quarta-feira porque deslocou o ombro duas vezes contra o Santos, foi substituído pelo Marlon, que não fez grande partida, mas também tem que dar um desconto porque não está jogando nunca do lado do Henrique. O Manuel deve voltar, tá fazendo intensivão, ele teve que tomar duas injeções no ombro no, no, no intervalo do jogo contra o Santos no domingo para continuar em campo. A tendência é que ele volte, o time folga nessa quinta, volta a treinar na sexta e o Carilli já deu a letra de que ele deve mexer no time. Ele falou que pela, com, pelas características do Santos e pelo ali, disse que veio umas três possibilidades do São Paulo montar esse time dentro do que o São Paulo pensa e já montou, né? Ele tá analisando baseado nas variações que o São Paulo já fez nesse campeonato paulista no Santos. Ele falou até umas três formas que ele pode jogar segunda-feira, nós vamos tentar pensar aqui com calma, mas ele já projetou, ele deixou claro, o Carilli acabou deixando claro que ele estava com a cabeça no Santos já, né? Embora ele sempre negue isso, ele deixou claro que ele estava com a cabeça no Santos, porque ele sempre fala, não pensei nisso, só vou pensar só nos caras, ah, o próximo jogo, ele não, ainda não pensei nisso, acabei o jogo agora, vamos descansar, amanhã eu começo a pensar nisso, não sei o que e tal. Ele já tá pensando no Santos, ele deixou isso claro na coletiva, porque ele falou que tem uma possibilidade de mexer no time pro jogo contra o Santos. Eu tô achando que ele não vai repetir a escalação que, que, ele, que ele fez, tá nas entrelinhas ali, deve mudar alguma coisa. Jogo levando que o jogo é segunda-feira, às 8 da noite, no Paquembu, mando do Santos, então é por, pelo fato da torcida única, aquela história que a gente já sabe, só vai ter torcida do Santos, o Corinthians joga por um empate. 
para ir para a final do Campeonato Paulista e esperamos que esse tempo de treino aí dê para fazer alguns ajustes e eu espero que o time, e eu acredito que o time, por conta do peso dessa partida, da, de ser uma decisão, uma semifinal e ser com um clássico contra o Santos, vai entrar muito mais ligado e com muito mais pilha do que entrou nesta quarta-feira contra o Ceará. De qualquer forma, eu confesso para vocês que eu tenho mais medo de time pequeno, que quando pega time pequeno ou time de menor expressão, para não falar time pequeno e só jocoso, do que quando pega time grande, quando enfrenta rival em clássicos, etc. Porque o Corinthians realmente, ele... em clássico, a gente, a gente mostrou, a gente jogou quatro clássicos é, no Paulista, né? Duas vezes com o Santos, ganhou uma e importamos outra, ganhamos de Palmeiras e ganhamos de São Paulo. Então o Corinthians mostra que quando o jogo é grande, o Corinthians vai para cima e o Corinthians entra com a intensidade e com a concentração que precisa. O problema do Corinthians são esses jogos com times supostamente menos expressivos e, e principalmente quando tem uma vantagem de mata-mata, acontece o que aconteceu ontem. Que sirva de alerta, eu fiquei muito puto, ainda tô um pouco, mas a torcida terminou o jogo cantando é segunda-feira, tá todo mundo com a cabeça lá. Mas a Copa do Brasil é importante também, gente. A Copa do Brasil dá vaga na Libertadores, a Copa do Brasil tem um prêmio em dinheiro de 50 milhões de reais. Né? Aliás, valeu o serviço da Copa do Brasil no passado, porque foram 20 milhões na conta do clube, que é o prêmio para o vice, para o segundo colocado. A Copa do Brasil é importante também. O Paulista é importante, a Copa do Brasil é importante. E o Corinthians montou o elenco. Então, dessa vez, a gente tem um elenco mais forte, mais equilibrado. O próprio Carilli já falou isso, que é dos elencos que ele pegou no Corinthians é o mais forte, mais equilibrado que tem boas peças de reposição. Então vamos lá, né, gente? Santos, o caralho, lugar de peixe é dentro do aquário. Esse foi o Corneta Mosqueteiro, eu vou ficando por aqui, logo mais tem mais, aquele abraço. Tchau. Música